0: Buenos días, buenas noches y buenas tardes, como quiera que estén, donde quiera que estén.
1: Bienvenidos al podcast más fuerte de México.
0: Porque tu arte, mi arte.
1: Yo prefiero mi arte. Hello people, ¿cómo están? Gracias por estar en otro episodio más con nosotros.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio y... Queremos agradecerles por haber escuchado el de Frida Kahlo. La verdad espero que les haya gustado.
1: Y el del arte secuestrado también.
0: Sí, eso también tuvo mucho éxito.
1: Ojalá les haya gustado. Poco a poco vamos a ir agarrando callo, mejorando. También mándenos sugerencias, todo eso. Y síganos en nuestras redes. Acuérdense de seguirnos.
0: Sí, ya estamos haciendo más contenido y está quedando súper, súper cool.
1: De tu arte a mi arte, acuérdense.
0: Bueno, hoy les traemos un tema que les va a gustar. Yo considero uh. que les va a gustar. Es un poco, pues sí, es digamos, contemporáneo a lo que hemos hablado, ¿no? Es decir, va un poco como de la mano con lo que hablamos el episodio pasado, es decir, de fucking Diego Rivera. ¿Estás de acuerdo?
1: Está cool porque fue sin querer queriendo que, que se relacionan, relacionan estos dos genios de e la
0: pintura. Exactamente. Y al personaje que traemos el día de hoy nació en Wyoming en 1912. Dime nada más y nada menos quién es.
1: Híjole. Tengo, tengo una idea Okay. Porque, porque lo estudié.
0: Ah, ok. Hice tu tarea. Pero,
1: pero también lo que sí no tengo una idea es qué hay en Wyoming. Eso sí,
0: si sí no lo logro. Entender. De Cajón hay un Burger King, hay un, un McDonald's, un Deniz sí.
1: El Dennis es el uh, cuartel de reunión de todo, así uh, como, hey, vamos, vamos
0: al Dennis. Hey, ¿qué tal? Me, me
1: invitó al Dennis.
0: Así es, uh -huh. como el Starbucks de México. Eja. Ahí es donde ligan como, "Güey, me invitó al Dennis. Entonces se puso seria la sí. relación.
1: Se pone su camisa en cuadros, <ríe> su sombrero vaquero.
0: Y vamos al Denis a cenar. Y ahora... El
1: tractor. Sí, el el, tractor. suben a su tractor y vamos al Denis
0: lo, lo, lo mejor es... Eh, si ven la geografía de Estados Unidos, ¿cómo está compuesto Wyoming Ferdino cómo está compuesto. Es pues como un rectángulo ahí... Pues tal cual es un hecho rectángulo. Está en la o sea. nada, o sea... Yo, güey, iba a decir... Seguro también hay un Toys R Us. No mames lo viejo que me vi, ya sabes. No, ni, <ríe> de, ni, pedo, existe, ni o sea, de pedo hay Toys R Us. Es como decir Reino Aventura sí. o Burger, güey.
1: <ríe> yo creo que ahí juega con, con estos caballos de palo, ya
0: sabes. Sí, sí obvio, güey.
1: Pero bueno, ¿de quién vamos a hablar?
0: El día de hoy. El
1: día de hoy. Este genio, esta persona que llegó a romper barreras, a hacer lo que se le daba la gana.
0: Otro que se le da la gana. ¡Otro!
1: ¡Qué bueno! Eso, sí. gente.
0: Estamos hablando nada más y nada menos que... ¡Jackson Pollock, equipo! ¡Woo! ¡Bien! ¡Jackson Pollock!
1: Para los que nos están viendo en video, no veníamos preparados, pero...
0: Estamos preparados. Estamos <ríe> ready. Oigan, pues, este para empezar este capítulo, la yeya... A ver, bueno, es que ella es Mariola, yo soy Wally, pero a ella le digo la yeya. Entonces, cuando diga yeya, ya saben que estoy hablando de ella, ¿ok?
1: La yeya, el yeye.
0: El yeye. Ese. Entonces, este, vamos a empezar a hablar de Jackson Pollock y la ella nos va a decir un poco de información de ella para empezar. ¿Cómo ves?
1: Me parece excelente.
0: Venga, pues, entonces cuéntanos.
1: Bueno, pues en 1936, de hecho, en la época de la Gran Depresión, crisis económica, ya se lo saben, este gran personaje llega a Nueva York. Y es ahí donde conoce a dos personas, dos fregones, dos chingones, mexicanos
0: a huevo. ¡Woo! Voy a México, equipo.
1: Siqueiros y... Una vez más, Diego fucking Rivera, al que tanto odiamos, odiamos, amamos, odiamos.
0: Sí, bueno, yo creo que Frida sí. lo odia, pero, nosotros, pero lo nosotros también lo queremos, o sea, porque sí. independientemente de todas sus cochinadas en, que hizo a lo largo de su vida, pues la sí, neta sí. es que era un fregón, era un duro, era un muralista muy bueno y que logró trascender a lo largo de la historia del arte en México. Eso ves? sapo. Besos, Zapito.
1: Bueno, pues estas dos personas se volvieron sus brócolis, sus brothers, sus mejores amigos, como dirían coloquialmente, sus chiles. Exacto. Y fue ahí cuando a Pollock lo marcan los muralistas mexicanos. O sea, dime tú qué fregón que alguien como Pollock esté inspirado en, en muralistas mexicanos, porque él, de por sí, él ya se inspiraba mucho en la mitología griega y en el inconsciente y en la atracción. Le gustaba mucho Freud y todo eso. Entonces... Cuando, cuando conoció a estos dos personajes, dijo, de aquí soy.
0: Sí, de aquí o sea, soy. Y es que justo, no sé si recuerdan, en, al, en algún episodio pasado hablamos de la importancia de Frida y Diego en Nueva York, ¿no? Cuando empezaron a crecer como artistas, eh, expusión en Nueva York. Entonces, junto con Diego Rivera se fue Siqueiros y Siqueiros está también en su máxima, eh, no sé. Auge. Sí, literal, en su máximo auge. Y entonces este, era como, todo el mundo quería ser como... El protegido de Siqueiros, ¿no? Entonces llega Polo que le dice, oye, yo quiero que tú seas mi profe. Yo quiero meter materias contigo. <risa> <risa> entonces, este, pues se va con Siqueiros y le dice como, oye, quiero que seas mi, mi profe. Y él le dice, ahora le va, me late pues, lo, el trip que traes. Eh, entonces, este cuate, es decir, Polo, que como si fuera mi cuate otra vez, eh, como si fuera mi brother.
1: Este bro, Jack.
0: Jackson. Entonces, este, llega Jackson Polo que le dice, a ver, Diego, enséñame. Sí, a Diego también, pero sobre todo a Siqueiros, enséñame.
1: Y también, también muéstranme
0: la obra. Entonces es por eso que Jackson Pollock aprende las dimensiones de, 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 de pintar, vamos a decirlo, como tan grande, ¿no? O sea, las obras de los muralistas, como pues, ustedes bien saben, y si no lo saben, pues se los digo, son enormes, ¿no? Es hacer neta un mural de 16 metros por 25 metros, entonces es enorme. Entonces Pollock de ahí entendió... Y aprendió las dimensiones de este tal Siqueiros. ¿Cómo ves?
1: Increíble. O sea... Sí. Está muy cañón hacer arte de tal tamaño. Yo nunca he entendido cómo lo hacen. Ni siquiera logro entender cómo los grafiteros se suben a, a grafitear alto un edificio o un puente. Menos el... entiendo el moral. O sea, wow.
0: Digo, si alguien ha pasado por Santa Fe, están haciendo un tren nuevo. Y hasta arriba hay unos grafitis que dicen, bro, ¿cómo te subiste esa madre? No. Spider-Man. <risas> Literal. O sea, Yo me parezco a Batman. En fin, es otra historia. Pero bueno. Eh, al, al, algo muy importante eh, de la vida de Jackson Pollock Polo, eh, Polo. Polo es Peggy Guggenheim. Pero cuéntanos por qué Peggy Guggenheim es tan importante en su vida.
1: Pues esta mujer, que era una fregonzasa de arte, se lo sabía a todas. O sea, tenía, era influyente, tenía conocidos, era muy popular en el mundo del arte. vaya. Y tenía varo. Tenía varo, que eso es uh -huh. muy importante para el arte, la verdad.
0: Desgraciadamente. Sí. Y algunos se preguntarán, ¿quién es Peggy Guggenheim y por qué tenía tanto dinero? ¿No? Eh, Pei Guggenheim es la sobrina de Salomón Guggenheim, este empresario estadounidense que era de las familias más importantes dentro de Nueva York, es decir, dentro de Estados Unidos también, eh, como lo eran los Rockefeller, los Vanderbilt y, lo, y Guggenheim. ¿no? O sea, sí estaban un pasito abajo, pero igual tenían mucho dinero. ¿Por qué tenían mucho dinero? Porque se dedican a la minería y a la metalurgia. Y la metalurgia en ese momento era muy importante porque se estaba pues vamos a decir, se está desarrollando Estados Unidos y están construyendo muchos trenes y pues la metalurgia pues era un material pues necesario. Entonces, pues de ahí empezaron a hacer mucho dinero, sobre todo Salomón Guggenheim, y pues él era fanático del arte, ¿no? Entonces él abre la Fundación Guggenheim, que hoy conocemos como el Museo Guggenheim en Nueva York, y él hace y cuando, pues digamos, ya está grande, su sobrina, pues, adquiere este, esta afición por el arte que también tenía su, su tío, le dice, pues yo lo voy a seguir. Entonces tenía todos los conectes, todo el dinero, como para poder seguir con esto, ¿no?
1: No, y desde antes ella quería hacerle la competencia al MoMA, pero en Londres. Solo que pues hubo muchos temas que al final ya no se lograron, pero aún así ella hizo su propia galería, en la que llevaron muchos cuadros de artistas europeos, que como mi gran amor, Dalí. Salvatore. Salvatore, te amo.
0: Bueno, y entonces, eh, para ver, sí me gusta... Ah, bueno,
1: entre ellos le llegó Polo.
0: Exacto. A justo. eso
1: iba, eso iba, pero <ríe> me distraje.
0: Pero a, 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 me gustaría hacer un paréntesis aquí, justo con lo de la galería, porque eh, Jackson Pollock eh, es recomendado por un artista que... Vamos a poner aquí su foto, que se llama Piet Mondrian. ¡Uh! Es este artista que está también en su auge en Europa y le habla a Peggy Guggenheim y le manda un DM y le dice «Oye, la neta es que ya vi la obra de Jackson Pollock y la neta está muy cool. Está revolucionando el mundo del arte, tiene una técnica diferente» yo creo que a pesar de que no sea europeo, porque la visión de, del arte en esa época era totalmente eurocentrista, dice yo creo que a pesar de que no sea europeo, yo creo que este artista debería estar dentro de tu galería. O sea, es tan chingón que debería estar dentro de tu galería. Así que Peggy Wenheim dice, pues si me lo dice Mondrian, uh -huh. pues bájala, ¿no?
1: No, y aparte ya traía el apoyo de Clement Greenberg, que era, bueno, fue uno de los mayores críticos de arte que han existido. O sea, imagínate sí. tener el apoyo de esa persona. De hecho, aquí tenemos una cita que hice. A ver, este sí es arte extraordinario y supe que Jackson era el pintor más grande que este país ha producido. O sea, no, bueno, ya traen las puertas abiertas.
0: Sí, este Greenberg era así como una eminencia dentro de, dentro de la crítica del arte. Entonces, pues sí, ya tener como un poquito el, el apoyo de este cuate sí te hace ser como alguien, pues pues por lo menos ya más ubicado dentro del mapa del arte, ¿no? Entonces, pues la neta aquí empezó a crecer Jackson Pollock. Pero a mí me gustaría decirte algo muy importante de este, de este artista. A ver, dime. Eh, Jackson Pollock eh, empieza como a revolucionar el arte con su técnica, ¿no? Eh, empieza a utilizar pintura industrial, empieza a utilizar pintura de tubo. ¿Por qué la pintura de tubo es importante? Pues porque él ya no tenía que crear el color. El color ya venía hecho. Entonces, él la empieza a utilizar y la empieza a aplicar sobre el lienzo con distintos materiales, como serían que el tenedor.
1: Corbatas, eh, la, martillos. Sí, eh, sí
0: como sea. la punta del pincel. Eh, se deshizo sí. completamente del caballete y, de, y del bastidor, ¿no? O sea, como que... Usaba sí. la tele en el piso, entonces el cuadro como que no tenía ni derecha, ni izquierda, ni arriba, ni abajo. Simplemente era como dar vueltas sobre la obra y estar como haciendo su famosísima técnica que se llama dripping o en español goteo. Goteo. El goteo. Entonces este... Pues, goteo es
1: una canción de reggaeton, ¿no? Goteo. <risa> <risa> Bad lo, lo dejo sobre la mesa.
0: Bad Bunny presenta su nuevo disco, Goteo. Good.
1: Bad Bunny Fit Ozuna. Ozuna. Uh. Goteo.
0: Osuna, esperemos que algún día vengas al podcast aquí.
1: <risa> a mostrar tu arte. A mostrar tu arte.
0: Exacto. Entonces, eh, Jackson Pollock eh, comienza a cambiar como la perspectiva de la pintura y Estados Unidos, no es que fuera carente de, de, art, de arte, pero sí un poco de artistas como importantes dentro de su círculo, ¿no? Entonces dice como queremos que tú seas el estandarte y sobre todo el representante del arte en Estados Unidos, ¿no? Entonces, este, yo creo que lo que debes de hacer es pintar como se te dé la gana, como siempre lo has hecho, pero sí que este arte sea dirigido hacia el, hacia el arte estadounidense, ¿no? Hacia el arte americano. Entonces, pues, toda la gente empieza a identificar a América con Jackson Pollock, ¿no? Y Estados Unidos todavía no entraba como tal en, al mercado del arte. Entonces, con Jackson Pollock empieza a decir, a ver te vamos a meter al mercado del arte y la vas a romper y vas a hacer que ganemos millones de dólares. Entonces se vuelve así como una unión súper cool entre Estados Unidos y Pollock, ¿no? Somos cuates y tú nos vas a representar y te vamos a querer y te vamos a apoyar. Entonces como que todo el mundo empieza a padrinar a Pollock y le dice, a ver, tú eres Estados Unidos y tú nos pintas a nosotros y los europeos poco a poco van a ir perdiendo protagonismo con el paso del tiempo.
1: Y de ahí viene la mano que el MoMA pues le compró, o sea, fue la...
0: Primer... Museo. Oh, sí, el Ajá, primer, fue el primer museo. museo
1: en comprarle una obra de arte. O sea, ¿tú qué harías si el MOMA te, te
0: compró? Nada, me muero, me muero. Y es que justo el MOMA es súper importante porque es cuando está la Guerra Civil de Española, Picasso pinta un cuadro muy famoso que se llama el Guernica. Uh -huh. Y entonces, pues, Franco dice, como yo no quiero esta mierda aquí en mi, en mi casa, ¿no? Digamos, en mi España. Entonces, ese cuadro, pues lo tienen que sacar a algún lugar y el MoMA dice, yo lo quiero, yo lo resguardo, yo me hago cargo de él. Entonces, imagínate como la importancia que el MoMA te compre tu primera obra y es por eso que Jackson Pollock en su momento se considera el artista vivo más importante del momento. no era, todo, era, todo era como Pollock, ¿no? De
1: hecho, lo que está muy cañón es que los jefes, jefes de arte se iban enamorando de Pollock, o sea, pero rapidísimo. Hicieron un, un show literal solo para enseñar en una sala una obra suya. Y a partir de ahí ya se claro. lanzó al estrellato. Se dejaron O sea, ir. literal las, las críticas era que era el mejor artista vivo. O sea, tú imagínate lo que él estaba sintiendo. Que creo que eso fue la primera cosa más importante en toda su carrera. Y, 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 es la que, y, y es que a mí me viene.
0: gustaría, la verdad, que ahorita que... Si nos están viendo en YouTube, eh, vieran una obra de, de Polo, que vamos a poner aquí. Es completamente diferente a lo que a lo que venían haciendo los artistas europeos, ¿no? O sea, como sí, que... Ya es como completamente abstracto. son O sea, no hay forma. Todo es... Todo es una estructura como súper abstracta en donde no existe como... como un el significado? Co, sí, el literal. Significa. O sea, es, es simplemente aventar pintura por todos lados. Entonces, vuelve ah. a romper con el esquema del arte. Y es un poco como la gente dice como, ah, yo lo podría hacer, sí. Pero ¿por qué no? ¿Por qué Pollock lo hizo en 1938, uh -huh. no? O sea, es decir, o sea como que era un cuate adelantado a su época, ¿no? Y eso es lo que le hace sumamente especial.
1: También lo que está muy cool es que él nombraba sus pinturas por números... Entonces, eso era para que la gente no le dé un significado y fuera. Es eso, es pintura y solo es pintura. y Paren de contar. De hecho, lo relacionaba mucho con la música. O sea, si a mi pintura es como la música. Ahí como le quieras agarrar el significado tú. Sí. Muy tu problema.
0: Oye, pero algo que tenemos que decir, sin duda, Jackson Pollock es que tenía una gran coincidencia con todo nuestro equipo de producción. Era súper alcohólico.
1: Era alcohólico, caray.
0: Sí, la verdad es que. Este cuate tuvo problemas de alcoholismo y eso a la larga lo llevó a. Te
1: acostumbras. <risa>
0: ¿Qué
1: tal en sus eh? Alcoholímetro. No, no, no. Alcoholímetro es, 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 agua, pasa es agua. por
0: A ver. No, no. Y entonces este.
1: <risa> no, a mí no.
0: <risa> y entonces este, pues vamos, era alcohólico, es algo que se sabe dentro de la sociedad de de arte. Psiquiatra. Y entonces, este, pues eso fue lo que terminó con su carrera, como muchos artistas. O sea, el alcohol y las drogas terminaron con su, con su vida artística por completo y pues es una pena, la verdad. Pero sobre todo hay un momento que lo marca dentro de su vida, ¿no? ¿Cuál es? Está
1: durísimo porque es el momento más grande de su carrera, de su vida, de todo, y al mismo tiempo es el momento que lo destruyó. O sea, imagínate, imagínate ese... Esa contradicción, ¿no? Que sea lo que mejor te ha hecho y lo que peor te ha hecho, porque el fotógrafo Hans Namuth, Hans lo leo Namuth. porque no sé pronunciarlo bien, eh, le to era un foto, ya dije que era fotógrafo. ¿no?
0: Sí, pero no bueno, importa.
1: El fotógrafo una vez más, uh -huh. <ríe> le hace una sesión de fotos.
0: <ríe> Creo que tomaba fotos. <ríe> bueno, le hace
1: una sesión para la revista Live, que pues en aquel momento era lo más top. Y es como se el vuelve, TV Notas de Nueva, como el York. TV Notas de Nueva York. Solo que sin mujeres encueradas, sin Galilea Montego en la portada. Oye, y se vuelve famosísima. Imagínate el reportaje. De hecho, pues vamos también a poner en el Instagram y a ver si aquí algunas fotos de, de esa sesión. Uh -huh. Y en, mientras le estaban haciendo esa sesión, creo que por el nervio la emoción, lo que sea, se echó su primer copirucha después de dos años y a partir de ahí valió Gaber. O sea, me, se le fue... dijeron como,
0: bro, esto no tiene alcohol y...
1: No, por supuesto no... que sabía, pero... Bueno. Ya no me pega, el alcoholismo ya, ya no me pega.
0: Pues es que pues yo...
1: yo Eso no es nada. Yo creo que es
0: como los alcohólicos, ¿no? De que un día a la vez. <risa> un día a la vez, hermano.
1: Y pues... Y pues
0: ahí, y desde ahí justo empezó en picada su carrera y pues, ¿qué pasó después? Pues la verdad es que después... Dejó de pintar. Eh, no, y es... pintaba
1: cada vez más, más cosas más chiquitas. Sus pinturas eran súper tristes, porque aparte, a diferencia de muchos pintores, sí. él cuando estaba pedo y estaba bulto, bueno, no bulto, pero muy pedo, no podía pintar. <risa> o sea, se intoxicaba, bulteaba, bye, a mira
0: Sí, literal. Y pues, la ¿Sí? verdad es que no o sea, no sabemos si esto sea sí. cierto o no. Es un, es, una, es un mito que existe. Eh, Por lo Pollock muere o fallece. No, él
1: sí muere. Okay. Él muere, ¿no? Pollock
0: muere, Pollock muere. Entonces, Aunque es
1: de Wyoming, no
0: sé. No sé, Chan si fallece, ¿eh?
1: Bueno, murió en Nueva York. Muere.
0: Bueno, Pollock eh, muere en un accidente de tránsito. Eh, danos más detalles de cómo muere, Se ¿no? Se estrelló
1: contra un árbol, iba con una persona. Entonces,
0: el mito dice que venía tomado. No sabemos si es cierto. No, o no, sí, es cierto. Por okay. supuesto venía
1: fea o sea, en México esto no hubiera pasado porque ya hubiera estado en el Torito al día siguiente chilaquiles y seguiría
0: sí, no, Pollock, a ver, si,
1: feliz y contento.
0: Si en Nueva York hubieran implementado los alcoholímetros en esa época, Pollock seguiría existiendo. Bueno, hubiera vivido Durado un poco en Sí, exacto. Pero lo que me parece increíble es que cuando chocó, mató a la persona que venía al lado sí, de él. Imagínate ¿no? Imagínate
1: eso. No, ese güey, ese güey está en el purgatorio. Sí, o sea, ese, ese güey el
0: limbo, claro. por la
1: culpa no se pudo ir al cielo. Y fue tanta la culpa que su espíritu está en Wyoming, en el denis sí. de, dicho dicen que en el denis a las 3 de la mañana <ríe> o se <aparece> espantan. <ríe> o sea, que si dices Pollock tres veces en el espejo del denis o se aparece
0: así. Se aparece. Un güey todo tomado, <ríe> Y pues ya en
1: 1956, a los 44 años. Sí, joven, ¿eh? Joven,
0: sí, no mames, sí, joven. Se nos va. Pero hay, hay algo que me gustaría platicarles. O sea, entonces. Pollock, eh, pues obviamente como buen artista, al morir, sus precios se van al cielo, explota. Y en 2006, eh, el Pollock número 5, porque como bien dice la yeya, eh, Pollock le ponía números a sus obras. Entonces, en el 2006, una obra de Pollock es la máscara de la historia vendida por 135 millones de euros. ¿Cómo ven? Qué eh? locura. Qué locura, Qué, ¿eh? Lo,
1: o sea... La educación de todos los que estamos aquí no le llega, pero... O sea,
0: no, nunca. Ni, o
1: sea, ni a los talones.
0: Pero entonces, este... Polo se va al cielo dentro del mercado del arte y a mí me gustaría contarles una historia muy buena. Eh, es de una señora que vivía en Texas. Quiero que se imaginen en el contexto, o sea... Era una. Esta historia
1: yo no me la sé, también era, estoy era, sorprendida. Era
0: una trailera. Ajá, Lola,
1: se llamaba
0: Lola. Lola la trailera. Entonces, imagínate el contexto. Iba como en Texas, así pasando como por... Albuquerque, no, Albuquerque no está en Texas, me la estoy mamando. Pero iba pasando ¿Qué, como por el, por el paso y iba así como escuchando música country, así como... It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana. <risa> Pero son menos de 30 segundos, ¿no? <risa> entonces iba esta, esta trailera así y... O sea, lo que cuenta ahí es que iba en la, en la autopista y entonces como... Puta, se me olvidó el regalo de mi tía Marta, cabrón. Puta, ¿qué haré? Entonces, pues, va, va en la autopista y hay como un mercado de pulgas eh, en, ahí en el camino. Y dice mm -hmm. como, pues, seguro aquí encuentro algo, ¿no? Sí, ya, pues, o sea, se estaciona. El con el, literal, se estaciona con el, con el tráiler ahí a la mitad de la autopista. Y de que de la nada ve un cuadro y dice, ay, está súper padre, no sé qué. Entonces, pues, lo compra así de que en 10, 15 dólares. Y entonces, este, pum. Se lo lleva a su tía Marta y le dice como, oye tía, pues feliz cumpleaños, me acordé de ti, ¿no creas que no? <risa> no creas ¿No que no. No que fue de último momento. Entonces ya, pues se lo lleva y de la nada este, dice ella que estaba cocinando y que apareció como un programa de arte y justo hablaban de Jackson Pollock, así como el máximo exponente del arte en, en Estados Unidos y que acababa de morir y que no sé qué. Y entonces dice como, oye... Creo que el cuadro se que le compré a la tía Marta se parece a un Jackson no, Pollock. Fíjate. Entonces... Dime pues, que era
1: piña, si no me muero. Eh, Calca.
0: No, no, no era pinza. Creo que, sí era, creo que sí era auténtico esa madre. Entonces va y le dice a la tía Marta, oye, Marta, ¿te acuerdas el cuadrito que te di de tu cumple? Oye, de va, va, va de vuelta, va a comer de vuelta. ¡Ja, eh. Y entonces, pues, sí, la tía Marta le dice como es que me confundí porque al final no era para ti, ese era para mi tío, y te di otra cosa, pero te compré un suéter en Sara, ya sabes. <ríe> entonces, Oye, pues, ya o sea, lo tenía
1: colgado arriba del típico cuadro que tienen las señoras en el comedor de la última serie.
0: El bodegón, así, el la, bodegón. La, 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 la manzana pudriéndose a la, sí, de, sí, la sí. de la taza, ¿sabes? Pero, pero sí, entonces le devuelven el cuadro a esta trailera y esta trailera se volvió millonaria. Entonces, pues, eso, amigos, es Jackson Pollock. como ven? ¿Te gusta o no?
1: Un poco resumido, pero espero que hayan aprendido un poco, porque nosotros también aprendimos mucho. Sí, claro,
0: estos, sí. Estos. Lo más importante que tienen que saber de Jackson Pollock es que este personaje revolucionó la pintura, uh -huh. eh, cambió la perspectiva del arte en América, cambió el mercado del arte en América. O sea, a partir de Jackson Pollock existe el mercado del arte en América. Eso está cañón. Y Estados Pero... Unidos se ubica en el mapa del arte y Estados Unidos tío, y Europa empieza como a bajar un poco dentro de su protagonismo. Entonces, Jackson sí. Pollock le dé mucho a Estados Unidos y a Estados Unidos le dé mucho a Jackson Pollock.
1: Qué triste que, o sea, está muy cañón como acabó tan rápido con su vida por... El sí, alcohol, el alcohol. ¿no?
0: El alcohol no deja nada bueno.
1: Es bien depresivo.
0: Después de las 2 de la mañana.
1: <ríe> como mamá como mamá que le decía a todas las niñas, como después de las 4 de la mañana, no, a mí me decían, después de las 3 de la mañana ya no hay nada bueno en el antro. Solo borrachos y peleas.
0: ¿Y sí? y sí, y sí, y sí
1: mamá tenía razón <risa> pero ¿Cómo nos, <risa> cómo nos caen bien esos borrachos y pero esos es callos? la
0: mejor hora, no, así Yo ahora sea, no me rehuso
1: Exacto. Exacto. obvio, cuando ya te echan las de Juan Gabriel, así de despidos cuando mejor oh. la estás pasando, ¿sí o no? ya
0: cuando te quieren decir, por favor ya vete a tu casa, te ponen Luis Miguel ahora te puedes marchar, ¿no? Oh. Entonces, eso es la indirecta más grande, así como ya vete amigo ya pide tú, ¿ver? Oye,
1: ya están ya todos los meseros recargados así en las mesas. Nada más viéndote.
0: Nesear
1: <ríe> que... y desear. Pelearte con tu novio, abrazar a tus amigos.
0: ¿Y si vemos otra botella <ríe> <ríe> y el mesero atrás así como, güey, Pollock, ya vete.
1: Pollock, <ríe> es método de irte. Oye, para cerrar a nuestro querido Jackson Pollock, tengo una frase.
0: A ver, échala. Nos encantan las frases en este Nos podcast. Nos encanta, tipo... y aparte.
1: Es, pues, Aprendo, o sea, es como si entraras un poquito en esa persona. Sí, estoy de acuerdo. A ver, dice. Cuando estoy dentro de mi pintura, no soy consciente de lo que estoy haciendo. Tan solo, después de un periodo de aclimatación, me doy cuenta de lo que ha pasado. No tengo miedo a hacer cambios, destruir imagen, etcétera. Porque la pintura tiene vida propia. Intento dejarla salir. Es solo cuando pierdo contacto con la pintura cuando el resultado es un desastre. De lo contrario, es armonía pura. Un sencillo dar y recibir. Y la pintura resulta bien. Wow, Está muy cómodo.
0: Está muy loco. Y pues... Y es que algo que sí, antes de, de que nos vayamos, porque no nos queremos ir, equipo. nos queremos sí. Pero antes de que nos vayamos, sí me gustaría eh, decirles que esa frase es algo muy importante de Pollock, o sea, refleja algo muy importante de Pollock, y es que Pollock pintaba lo que sentía, igual, como todos sí. los artistas, pero este cuate pues era bipolar, sí. digamos, tenía, dicen algunos psicólogos y especialistas que tenía... También principios de esquizofrenia, que eso es algo que marcó mucho como sus obras de arte, ya las verán aquí. Y si no las,
1: si no las pueden también. ver porque las
0: están escuchando, son como muchas como goteos de, de pintura dentro del lienzo. Rayas. Entonces, Él decía que sus sentimientos estaban expresados abstractamente dentro de la obra, ¿no? Entonces está súper loco porque, pues para la época era como, wow, ¿qué me está diciendo este uh -huh. cuate, no? O sea, ¿qué está plasmando este cuate en el lienzo? ¿Qué está sintiendo? O sea, porque tipo Frida o otros artistas, pues sí, representan el dolor a través de su cuerpo o representan a Dios a través de las iglesias o de la naturaleza. Pero este cuate, imagínate, ves puras manchas y dices, pues, ¿qué estás sintiendo? Y ¿no? lo
1: representó sin dar significado. que Está más padre. no bueno, se llama como cuadro de la tristeza que siento hoy en Domingo de Vacío, ¿no?
0: Parte 2. Parte, <ríe>
1: <ríe> Parte 54.
0: <ríe> Entonces, pues sí, Jackson Pollock nos gusta mucho en este podcast, uh -huh. como lo pueden ver.
1: Gracias, Tian, por los props.
0: Pero y bueno, pues, eso fue Jackson Pollock, eh, esperemos que les haya gustado, esperemos que hayan aprendido un poquito de él. Y nada más, antes de irnos, vamos a dejar aquí nuestro Instagram y nuestro TikTok. ¿Cómo Es estamos? de tu arte
1: a mi arte, acuérdense de, de seguirnos, darle like, compartir, comentar, interactúen con nosotros, se los pedimos.
0: Sí, comenten. Ya nos han llegado varios mensajes de artistas que les gustaría que que pusiéramos este que de artistas de los que habláramos y demás entonces lo vamos a hacer entonces pues recuerden
1: la única pregunta es ¿de tu arte a mi arte?
0: yo prefiero mi arte ¿y ustedes? así que amigos adiós bye, bye.